0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，中共呢是力图要抹去土地上一切六四的记忆，还有血迹，摧折香港人守护的传统，还有六四的民主精神。在爱党者选举之后呢，就连夜的在拆除清空了香港大学二十四年的国殇之柱，中文大学呢十一年的民主女神像，还有岭南大学的六四浮雕。这信同在向世界宣告，在中共控制下，即便是一座国际城市，即便是所谓的两制。记忆真相跟良心呢，都可以是犯罪。那么俄罗斯陈兵乌克兰呢？普丁呢开始喊价，就会爆发战争吗？那另一边在台湾的周边呢，中共在南海布下了天线阵，而辽宁号的航空母舰呢穿越了第一岛链演习，而美国和日本的海军呢似乎在包抄拦截。美国总统拜登呢昨天签署了法案，要限制新疆的产品进口，而日本政府今天宣布外交抵制北京冬季奥运。那印太战略的。扩的四方以及发印澳的三方，这两大集团的关键成员印度最近会面了俄罗斯总统普京，展开了系列合作。那会演变为美欧印太战略的一个软热吗？那中共二十大前呢，内斗相当的激烈，又传出了太子党退役上将刘亚洲被抓捕。那政治局的关键成员有六大省市的一把手动向如何？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明居正老师。呃，主持人好，桑普律师好，各位观众朋友们大家好。学事评论人桑普律师，主持人好，明老师好，各位观众朋友大家好。而俄罗斯的普京呢，和印度的莫迪第二十一届峰会，那普京是半年来首度出访外国，这个目的是要牵制美国的印太布局吗？那么扩的四方的成员国，印度啊，川普政府是把它拉抬到了准盟友的定位，均受了新型武器，还签署了许多的条约，然后举行了外交国防二加的会谈，当做是一个二十一世纪最重要的民主伙伴之一。而拜登政府也延续大方向，在九月份的时候，印度总理呢也亲自访问了华府白宫。俄罗斯普京在十二月六号访问印度，重申跟印度之间的特殊且具特权的战略伙伴关系。那么在年底前呢，将要交付给 S 4 0 0的一个很强的防空导弹系统交给印度。那么这笔交易呢，有可能被认为会违反到美国的敌对国家制裁法案。而另外一方面呢，印度也是法国印太布局的法印澳三方成员之一。那十七号，法国国防部长访问了印度，举行了第三届防务对话，愿意提供更多的飙风战机给印度。那么最近也卖给了印尼。那莫迪呢，则说要深化和法国的战略伙伴关系。而法国同一天又和美国海军有签战略文件，同时也在和日本讨论安保合作。所以，请教明老师哦，俄罗斯这个。快乐第三人，你讲过很多次了。但这个印度的角色真的很耐人寻味哈。这笔军售交易可能会如何影响美印的关系？那拜登政府这个印太战略会因此出现一些破口或者被牵制吗
1: ？我觉得，如果这个呃交易成功的话呢，其实应该这样说吧，它在某种程度上反而强化了这个拜登这个印太的这个反而强化强化了，因为印度力量加强了，嗯，印度力量加强了。不管你从哪边加强，那印度力量加强了，印度力量加强之后，现在对美国不是不利，现在对美国是有利，是这中共不利，呃，所以这是第一个角度哈。那过去我讲过，我说快乐第三人。现在我们从另外角度来看，因为过去我们节目当中呢，比较多谈是美国的全球布局，是中共的全球布局，我们很少谈俄罗斯的全球布局。嗯，现在我们来看看这个问题。过去我讲过，我说第一呢，俄国现在战略呢，他比较清楚。他先看国际大形势，现在呢，大概头脑清楚都看见，现在是美中对抗日益激烈的时候，俄国也这样看的。好，那么在这美中对抗日益激烈情况下，俄国想干什么？呃，现在台湾有些人呢附和中共的说法说，说他会俄国呢会跟中共同盟，然后去对抗美国，这是错误的看法。我一直讲，我说俄国会做快乐第三人，普京自己都讲了。现在美中对抗形式，像两只老虎呢，在山里面打架，我这只猴子呢在山上看，我在树上看，他把自己形容成猴子，那是客气，他是第三只老虎他<笑>他，他在他的这个他在山上看，翻成中文就是这个两虎相斗必有一伤嘛，等你两败俱伤，我下去收拾残局，所以我说这叫快乐第三人。好，那现在如果说美中对抗是一个事实的话，那美中对抗有几种可能性，四种可能性，嗯。美国赢，美国输，双方僵持，两败俱伤，对不对？是。美国赢或中共赢，然后双方僵持，两败俱伤。啊，那对俄国来说，它要怎么排序？也就是对它最有利是什么？两败俱伤。那如果暂时不两败俱伤的话，它的第二个对俄国来说，第二个最佳选项就是双方僵持，而僵持的越久越好，对不对？好。再来，第三个是第三个这个有利的呢，就是美国赢。他最不需要看见是中共赢，因为中共赢后对他来说是一个很大的威胁。中俄之间长期数百年的这个僵持跟对抗，这东西不是开玩笑的。一九九一年苏联瓦解之后，你知道中共怎么评估它战略态势吗？百年北方威胁一系消除。反过来说呢，对俄国来说，那如果中国强大化，对它的是是威胁的。所以俄国在这么长的时间里面，要么叫侵略中国，要么就削弱中国，要么让中国跟日本打起来，这是很棒的战略，但对中国来说是很不好的。好，那所以刚刚讲了说，俄国的排序是这样子：最好呢是两败俱伤，第二呢就双方僵持。两败俱伤如果暂时不可能的话，那么俄国会希望说双方僵持。而且美中的对抗僵持越久，俄国的空间就越大，对不对？快乐第三人才能操纵啊。好，那如果是双方僵持的话，那俄国就要问一个问题：我对于这个双方的僵持呢，我能不能做什么事情？你不只是捞好处，你更大的好处就是怎么让双方继续僵持下去，帮助他僵持啊，延长他的僵持，对不对？嗯、这才是俄俄国的逻辑。好， 那怎么帮助延长 呢？ 简单 说， 第 一， 左右摇 摆， 怎么摇摆法 呢？ 通常导向弱的那边去抑制强的那 边， 是不 是？ 这基本的逻辑 嘛？ 好， 那什么叫 强？ 什么叫弱 呢？ 跟它真正国力的强弱没有必然的关系。我们这里所说强弱是战略姿态的强弱。这个国家如战略姿态非常强，拼命在扩张在进去，那这是我反而导向弱的那边，就不那么进去那边，然后意志强这边，等到这个强的这慢慢弱下去，然后这边强起来的时候，哎，我又倒过来，这才叫左右摇摆嘛。所以对俄国来说呢，你美中双方呢，要么就两败俱伤，我下来收拾残局，要不然就双方僵持，然后僵持的越久越好。那我要做的事情就是帮助你僵持的更久一些，啊，这叫左右摇摆。好，那么这个他说，那他是最近尤生要帮中共，队，他怕中共呢，突然之间没有了对抗美国的意志，所以我要让你告诉你说，哎，你可以的，你够强大，你要去对抗美国，所以没事做跟你讲一下战略协作伙伴关系，然后再没事做呢跟你去演习一下，或者派几艘军舰跟你出一下日本海，什么等等，就是怕说你你不想，怕你的心虚了或胆怯了。我不断的鼓起来，让你只有一个错的印象，就是我真的够强大，我真的可以跟美国对抗。他不断的去跟美国对抗的时候，俄国其实客观上用中共去消耗美国
0: 。然后当怕中共太认真，怕美国认真的时候，他就说：“哦，我不会跟中
1: 共结盟。”是，对，对,对，一点都不错嘛。所以他的话，请各位注意看，那所以这样就解释了为什么台湾有些这些争论家呢？他说：“哎呀，俄国去帮中国，但是俄国回头第二天又马上说，我不会跟中共结盟。他不晓得怎么去收场、啊，还怕看怕大家看不懂。对，因为这表示说，台湾有些政治家是没看懂这个事儿，就接受了中共的统战的讯息，说哦，俄国跟我们很好，来对抗美国。台湾有些政治家呢，反美反倒过头了。我倒不说你要亲美，而是说你要看懂这局势，要运用这局势，帮台湾扩，争取最大的战略利益。”这是我们要讲的东西。好了，现在我们要了解说，好，那俄国是这样子，他左右摇摆，然后帮弱者打击其他势力，然后继续去对抗强者。那既然这个情况下的话，俄国的第一最好就是我要把这个局势呢延长下去，就对抗的僵局延长下去，延长下去。那最坏的情势刚,刚讲说是中共要赢，对不对？所以我怎么避免最坏情况？我要留下后手。就万一这事情发生的话，万一中共真的哪天不小心什么原因打赢的话，那我怎么办？我要留下后手。所以我的后手就，我当然自己要有实力。第一，我的军事实力；第二，我有些军工科技我不会给中共的。第三呢，就是我要在科技上要保持领先。所以这些东西都是我将来要对抗中共用的东西。这东西我得牢牢抓牢，我不会放出去。好的，这第一个。第二，现在中共在慢慢崛起。一方面，我要给他信心，让他跟美国继续对抗，而延迟他们的僵局；二方面就是呢，我要让某种程度削弱了中共，免得将来他真的可以对付我。这叫挖墙角。怎么挖墙角呢？最简单就是我们现在俄国跟中国呢，我们地理位置相连的，有几千公里的国界线，所以在国界线上，当中间线夹了个蒙古了。他们说，现在中俄的国界有东段跟西段。所以，我同时在东段跟西段呢，我都要做一些防备。那么做防怎么做防备呢？我要拉拢一些周边的国家，给中共制造麻烦，或者至少制造潜在的麻烦，这样将来我才可以用。所以这样就说清楚了，为什么它跟印度关系要这么好？特殊的、特权的什么呃战略伙伴关系，这特权自治叫 privileged。分成中文叫特权，其实不很准确。他就是说我们关系很特别了，对就是我特别特别珍惜你了，叫 privileged。再来就是他跟中亚国家呢，就跟上海合作组织很多国家呢进行过演习，吉尔吉斯进行过演习，打的口号是我们要反恐啊、呃，因为现在阿富汗情势复杂了。另外就是我跟吉尔吉斯的军事关系拉近，某种程度上我牵制将来中共的可能的动作，嗯,嗯，对不对？好，这再来。再来就是跟日本的关系，俄国会慢慢改善跟日本的关系，但日本抓住俄国一件事情不放，你北方四岛怎么办？啊、哦，齿五折捉、色丹、国后这四个岛你怎么办？你还不还给我？俄国一定会讲说，咱们先求同存异，我们先把中共对付了，我们再来谈这个岛的问题。如果中共压力大到日本觉得说啊好，那我可以放下，我就放下来。所以压力不大的时候，他会跟俄国去索要那四岛。当中共压力到大的时候，他反而不会谈的问题。哈，这是日本。再来，各位注意到，俄国一定插手南海问题。我很多很多个这个月之前就讲过这个事情。俄国现在这个战舰要出来了，我们很快看到他会插手南海问题。再来，跟这东协国家呢，他要拉近关系。再来呢，会拉拢我们台湾。那问题是，我们要不要？所以我 说， 台湾要看懂国际关 系， 要真正分清谁是敌 人， 谁是朋友。台湾很多人现在 呢， 把美国当作第一敌 人， 把中共当作朋友 了， 这是完全不对 的， 在国际关系上不是这么看的。所以站在台湾角度 呢， 我们要寻找中共最小的缺 口， 哪怕是最小的缺 口， 都要抓到它 呢， 来扩大我们的战略空间。是，
0: 唐 副， 你也请教商普怎么 看？
2: 呃，我是先先从那个细节讲起，再讲到一个大的格局啊。这一次我觉得呃，墨普会就是俄国跟那个印度的会议是呃比较罕见、比较重要，因为先有个二加二的会谈，就国防部长跟外交部长一起对谈。那这个情况，印度只有跟四个国家有二加二机制，就是美国、日本、澳洲跟俄国。好，那同时看俄国这个情况，有九十九项的联合声明签得出来。而且它在很多方面达成了二十八项的协定跟备忘录，其中有九放是九份是官式的，包括了军事技术合作协议，从二一年延长到三一年。那看到科技创新的合作的路线图都有，太空技术的都有。尤其那个贸易量要增额，要从二零一九年的双边贸易一百一十亿美金，一直到那个二零二五年的目标是三百亿美金，基基本上翻了一倍以上。那而且你看得到，俄国的远东的那个呃不同的地方，也会跟印度的各省去做出合作。同时你看到，基本上印度跟俄罗斯有四个组织在基本上运筹。第一个是 BRICS， 就是 B R I C S， 就金砖五国；第二个是上海合作组织；第四呃第三个是俄国、中国、印度本身的一个 R I C RIC， 我们叫这个组织。那同时有个欧亚经济联盟是纯粹印度跟那个俄罗斯之间的 Eurasian Economic 呃 League， 这个是很重要的一个组织。那这个地方讲自由贸易，所以这个看得到，在目前的情况下，俄国跟印度基本上是一直以来都是如此的这样子处理。这个跟在二战之后啊，那个所谓的印度要不结盟嘛，那当时有一个政策是他跟苏联的关系也是不错的。那大家看得到，在目前来讲，军事方面的一个交换，俄国国防部长肖伊古说，俄国的 AK 四七的步枪特种版 AK 二零三七十万支，六点八亿美金给那个印度。这个地方也是小咖，最重要的是延续二零一八年签订的五十四点三亿美金的交付给印度军队的 S 四百地对空飞弹。这个地方可以说是年底就供应第一套飞弹给他们。可以打击四百公里以内所有的飞机、无人机，可以同时瞄准八十个目标，还可以集中两个导弹，可以反反导弹的这个系统。中
0: 共最近部署了一大堆机场跟军
2: 机在那个边界没错，而且他看中共也有这 S 四0嗯，那所以印度要同时的增强，所以我觉得这一方面没错，的确从买军备防御印度围堵中共来讲，这一批军火是有用的。但是我看的焦点可能是从另外一个方向来看，是说今天快乐第三人是不是这样无限延伸的问题？大家知道，快乐第三人，在川普时代，北韩是成功变成了一个快乐第三人啊，因为他同时在美国跟中共之间呢，来这个游刃有余，两边都可以那个拿到便宜。那现在你知道，普丁基本上也是一直来讲俄罗斯的政策，一直来讲。都想做这个快乐第三人。就刚刚明老师分析的非常详 细， 他的整个心计跟国策。那其实如果这个地方如果真的来真的玩真的延延长下 去， 变得说韩国如果也摆出这个态 度， 印度也摆出这个态 度， 印尼也摆出这个态 度， 他不是说哎必要时候美国吹个哨子就会跟我 了， 而是说你真的来真的去玩一个快乐第三人游戏。大家都希望坐山观虎斗，大家希望渔翁得利。那如果这样的看法来讲，那我觉得应该要比较大体量大的国家才这可能嘛。其他都是小咖的就不讲嘛。大的国家，印度人口非常多，资源非常非常丰沛，这是不能有事的。他一定要站稳在美国自由国家立场，不能做一个快乐第三人。快乐第三人是有个限度，是说你如果是自由民主国家。而且地缘政治上跟美国有关系的话，是不可以做快乐第三人的。你是专制独裁国家，而且地缘政治上没有必要的、非常必要核心的关系，可以做一个快乐第三人。我觉得这个美国上面有这样的一个政策的考虑，印度是前者，不是后者。所以我觉得说，当年2020年的时候呢，川普当总统，当时土耳其是关键的角色，他去跟那个。俄罗斯哈买那个军火，立即遭到美国
0: 的制裁。你说买 S 4 0 0嘛
2: ？对，买很也是 S 4 0 0一模一样。那根据这个二零一七年这个美国的敌对国家制裁法案，基本上是不能买的。所以我们那个做律师的都有一个 sanctions， 就是说制裁。俄罗斯是被美国制裁的，很多不能买有关的事情的。那印度摆明就是违反这个条约的，违违反这个法律的。违反法律的前提的结果是，美国要不要制裁他？那最近那个美国国务院的发言人普莱斯就说还在考虑中，还没有决定要不要去制裁。其实这个说法是不会太恰当。你要么就制裁，因为已经发生在这个月初到现在已经超过三个礼拜了。那你现在要不要制裁是说一句话嘛？那现在有一些举棋不定的一个状况。那个举棋不定的状况，我希望美国如果说真的希望避免掉。这个印度进入到快乐第三人这个范畴的 话， 应该要硬起来。我觉得说这个比较重要。那一方面来软 的， 可以买它更 多， 卖它更多的军 火； 来硬 的， 要跟他讲 说， 如果你要继续买俄罗斯的军 火， 你必然遭到一定的制裁。我觉得这个来硬的才是重要的部分。大家也知道 说， 刚刚李老师讲到挖墙脚这个部分 呢， 这个的确有这个问题。俄罗斯是想说拉拢印 度， 离就是。不只是印度进入 QUAD 这个四方安全对话，也展现得出那个俄罗斯支持中印边境的冲突，互相挑拨这个矛盾。所以，快乐第三人不只是存在在中美之间，而存在在中印之间。哈，那同时你看到中印的外长在莫斯科在今年九月协商边境问题，发表共同声明。所以，印度也要跟中共在一起，虽然跟中共没有二加二的那个机制，但是有沟通的话语。说俄罗斯俄罗斯的总统助理乌沙科夫啊，他说，普丁跟习近平同意继续二中还有印的合作模式，交换意见，举行下一次三边峰会。就刚才说 R I C 这个三边峰会，这三边峰会如果成功的话，就成为一个可以挑拨或者说慢慢去让美国陷入一个难看的局面、嗯，要被动回应他们的一种主动的挑拨。所以这个地方也是一个大家很重要的看点。二零一一到一五年，美国是印度的第二大供应商。那现在呢？俄罗斯是成一直成为它的第一大供应商。所以，军火的供应商，那个印度是从俄罗斯买的，一直一直如此。但美国是掉了车队，因为说一一到一五年它是第二大，一六到二一年呢，法国跟以色列也是后来居上，成为印度的第二跟第三大供应商，美国沦为第四。所以这个情况，美国要不要说？让印度在军火上更依赖自己，同时在地缘政治上要遏阻那个印度掉进去一个大家坐山观虎斗的角色，我觉得这个非常重要。那这个牵涉到全盘棋怎么去下的问题，尤其是你如果印度突破了，印尼、韩、呃韩国、越南会不会照样做？那印太战略要怎么重新定位？我觉得美国是要好
1: 好去考虑。
0: 来说要补充一下，对于这个印度啊，如果他扮演一个第三人，或是一个什么样的情况
1: ？他聪明点的话，就靠美国近一点，现实比较好。坦白说，因为现在如果靠美国近的话，美国给他东西又比俄国给他多得多。他大概想玩一下俄国，回去跟美国要东西，我猜是这样的。嗯
0: ，嗯是。好，我们休息我们接着回来看这个普丁呢，他会进军乌克兰吗？另外呢，传出共军的退役上将刘亚洲突然被抓了，究竟怎么回事？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，台海之外的另一个焦点呢，乌克兰边境局势紧张。俄罗斯总统普丁呢认为西方给他的回应并不友善，他周二警告准备要采取所谓的军事技术措施来回应，这首度暗示了有可能会爆发军事冲突。那么，俄国大军呢先前已经逼临在乌克兰边境，不过普丁指控北约在俄国的边界挑起紧张，因此呢，美欧阵营就预评估有可能会随时爆发冲突战争。那先前呢，节目上也多次分析普丁这个呃，就是一个快乐第三人的定位啊、哦，在大国博弈当中拉抬这个国家的地位跟利益。所以我想请教桑普、哦，您觉得说俄罗斯究竟有可能会进军乌克兰吗？为什么普丁最近的立场啊、哦、摆得越来越强？不过也有观点认为说，至少他现在公开喊话，喊出他的条件呢，有喊价就可能比较不会战争。你怎么看
2: ？嗯，我觉得这个很难讲啊，因为说这个。普丁啊，要晚到什么样的地步，一定是啊、呃、他自己决定。我觉得打打起仗来的机会也不能排除，嗯，因为他打一个可控的战争，这对他是最有利的，因为他今现在是控制了那个克里米亚之南边黑海的北端。那如果说乌克兰的东境他去入侵，但是却没有遭遇到美国跟北约的抵抗，因为乌克兰不是一个北约跟欧盟的共的国家。那如果说没有遭到骚扰，而且没有入侵的到基富这一个首都的话，我觉得说有可能哈，就是坐视不理。那现在普普丁就就看这个机会大不大，由始到终就这个盘算。盘算的目的是第一个通到黑海一个比较清晰的一个东西，清晰的一个陆地的地缘政治的一个利益。那油气的管道也是一个重点，各方面的资源的运送也是非常重要。这个我们看欧洲历史 啊， 看了两百多 年， 都是有俄罗斯一直以来都是有这样的目 的， 这个从来没有变过。那这一次 呢， 他提出一个叫红线清单草 案， 在最近的时候 呢， 他十二月二十一号竟然发出一个三大要 求， 要那个呃美国跟他的盟邦答 应， 第一个北约不要东 扩， 第二个呢是那些盟友必须要拒绝。前苏联加盟共和国加入北约，就一直是啊，乔治亚跟那个呃，这个乌克兰。好，第三个是不准任何这些波兰、捷克这些国家在没有经过俄罗斯的同意底下去让北约去驻军。好，这个地方是太夸张了，因为现在你看到立陶宛，你看到捷克，你看到就算你看到保加利亚、罗马利亚。都有北约的驻军站，里面。如果说这些东欧国家都不能够有军队，不能够有北约跟美国的军队跟军事基地跟交流跟合作，基本上就毁坏掉现在所有的事情。哎，他们本身就北约成员国嘛，本来就是如此。所以这个情况等于一个不可能接受的条件开出来。那俄国要的是说，你可以跟我谈呢、啊？那美国布林肯说，谈可以，那你慢慢，我是下个月来跟你谈。这个很有趣的一个回答方式，那你就慢慢，我就下了约跟你谈。那同时呢，我谈不是唯一的，还要找北约跟欧洲一起来谈。那他说你要你要我给你法律保证，签订他要签订一个呃草案，二国甚至连两个草案的版本文字都端出来了，就说请来签吧哈。他两个草案就是美俄安全保证条约。更确保俄罗斯北约成员国安全措施的协议，他把刚刚我的三个重点的精神都写出来了。他划定是俄国的红线，所以跟跟你讲专制独裁国家都是画一堆红线，但是所有红线在在权力面前都可以退的啊。那另外一方面，俄罗斯有十万大军住在那个那个乌克兰的边境，但现在呢，美国的应对方法是非常奇怪的。第一个。他協调英国的国防部联合跟向乌克兰派出治安部队来防骇客，那这个地方是防骇客啊。第二个事情是北约的呃那个盟军最高司令那个 Walters Todd D. Walters 的上将提案，北约的盟军增兵三千一千五到罗马尼亚一千五到那个保加利亚来保住他们，但保加利亚也不想去沾这个锅、啊。因为他跟那个乌克兰也没有去边境的接壤的关系，所以基本上有点不太想，但毕竟是北约嘛，所以他们也要答应。但想想看，一千五乘二三千对抗十万的兵，这个怎么对抗呢？那而且白拜,拜登已经讲明了，而且英国的那个呃也有 Ben Wallace， 就是国防部的国防部长，已经讲明了，他不会派军队去那边的。所以导致整个北约分成两种情况，一种是不要不要派，三种情况，一种不要派，第二种情况是不说话，就是你看法国、德国，另外一种就是立陶宛还有波兰那些一定要捍卫，要上个呃礼拜三我刚刚两天前就说派那个 lethal weapons 一些致命的武器可以给这个乌克兰来捍卫，所以变成三派不同的意见哦，这是非常的奇怪。那美国现在所有东西都是外教施压。包括外交的途径来跟斡旋，第四第二个是出口的管制，可能会出动禁运，导致一些晶片啊、汽车零件没有办法运到俄罗斯，这就是威慑的阶段。第三个是经济制裁，就算是 SWIFT 都不都不给他用。但问题是，这个情况是不是能够吓阻俄罗斯的野心呢？我是有高度的怀疑，因为俄罗斯要攻击这一个板块乌克兰，基本上。有三三个，他觉得说看准可以下手的这个的因素，而这些因素都没有办法现在去降低风险。第一个，乌克兰在黑海的北端是紧掐着地缘政治的要塞，那这个地方是俄罗斯，那对他寸寸土都有领土的野心，也是这个地方，尤其东边的地方，尤其是东巴斯那个地方，完全是很大部分是俄罗斯裔的人口。但在其他的乌克兰，基本上的乌克兰人占七成多以上，所以你看得到，俄罗斯未必会染指整个乌克兰，但他要侵略掉东部的情况，再再有野心，而且现在战争早就在内战早就发生了，所以这个情况会不会发生？会。那俄罗斯会不会怕？呃，美国方面的制裁，各方面的事情，其实他看准，哎、欸，你德国那方面，你要靠我北西二号也好，你靠我的元气油气也好。最近他突然之间掐断了这个天然气的供应，哇，整个跳脚。尤其冬天哦，你没有天然气的供应就有问题。所以德国等欧洲国家都非常的担心
0: 。这样不是印证了当时川普就是不让北溪开通的一个考虑？没错，没错。而第二个点
2: 是乌克兰不能够持久啊，因为在乌克兰内部也有一定的混乱，他的军队的能力没有像俄罗斯那么强，也受到白罗斯这个俄罗斯跟中共的盟友。难民危机的串扰，所以这个是很大问题。第三个是北约盟邦究竟帮跟不帮，刚刚说了已经陷入一个不清楚的状态。所以现在你看到十二月八十二十一号无预警的切断的运补欧洲天然气网，这个从西伯西伯利亚的亚马尔一直到那个欧洲的输气管，基本上天然气价就往上升了。很多的那个运气跟运油的轮本来开到中国。开到韩国，看到日本要掉头回去这一边，因为油价涨、气价涨有利可图嘛，所以现在导致到东边这个地方呢，又没有船在那边去运气跟又运运油，也形成东边的涨价危机。所以这个情况，轻易发动船动全身，尤其台湾必须要注意。希望乌克兰这个战争哦，那个会乌克兰的危机不会爆发成一个全面的战争，否则我觉得台湾是吃亏的。那尤其台湾跟乌克兰有着类似的一种背景，所以这个情况尤其需要密切关注
0: 。是这个形成犄角之势的乌克兰之外，就是台海跟东海的情势呢。中共的辽宁号航母啊，最近呢，穿越了第一岛链在太平洋演习，日本的新航母出云号就紧跟，而美军的卡尔文森号呢，北上似乎正要形成包抄。那共军有一名上将啊，之前曾经警告，共军如果进犯台湾的话呢，将会面对至少美国、日本、澳洲的联军。那这一位很敢讲话的军方太子党呢，退役空军上将刘亚洲啊，这几天呢传出被中共当局抓捕，他的学者弟弟刘亚伟也被抓捕。刘亚洲过去呢是被认为相对比较是习家军的色彩，所以他的家族后台其实也相当的硬啊。那明老师怎么看？为什么他会被整肃
1: ？我们先说这个新闻不一定是真的，目前还没有最后证实，但这个事情还是可以谈，因为第一他不是完全空穴来风。第二，我们看到就是过去传的很多事情呢，后来经过一段时间之后呢，呢都证实是真的。所以第一呢，这是可以谈的原因；第二就是这个人值得谈，而且这个人背后的现象值得谈。呃，他被视为习家军很简单，因为在过去习近平刚,刚上台，二零一二年上台前后不是面临了很大的压力吗？军中有一些烦叛什么的等等。那当时江泽民所安排的人马也都还在位，不管在党政军特各领域呢都在位，在军中有两位姓刘的将军大力支持习近平，一位是刘元刘少奇儿子，一位呢就是刘亚洲，所以他们在里面等于说帮他是这个开疆拓土，所以你刚刚讲说被视为习家军呢，在原因在这里。一方面他被视为徐家徐家军，二方面他是所谓的根正苗红的这个红二代，也就是他父亲呢是一个红军的这些老战士，曾经干过兰州军区呢这个后勤部的副部长，然后他的岳父呢鼎鼎大名的李先念干过国家主席。呃，刘亚洲本人呢，他应该讲思想比较自由，比较开放。他在美国读过书，在 Stanford 读过书，然后待过很长时间。跟一些这些美方人士呢多有来往，然后呢对美国的一些历史啦、啊、什么等等呢，也还相当有研究。所以在中共的众多将官当中呢，第一他是喝过洋墨水的，第二呢他思想的确比较开放，第三呢他比较敢讲话。我们今天就讲到这个部分。我们常常讲，我们说习近平在上台之后呢，他一方面当然慢慢在巩固权力，然后借着这反贪腐呢又逐逐步上位。反贪腐是一件好事情，可是我们一开始讲说反贪腐的过程当中，难免会制造敌人，所以他现在制造了很多敌人。而他的敌人呢，其实别人对习近平来说威胁并不大，对习近平来说威胁比较大的，我常讲，我说是太子党。不管这太长是在经商的，还是在当兵的，还是说还是在这个当官的，其实对习近平威胁比较大。第一，他们人脉比较广，然后他资源比较丰沛。经商的这些太子党呢，因为有特权在身的，所以他生意做比别人大，他钱比较多，他能够用钱去做很多事情，所以如果这几个力量一结合的话，对习近平来说是很大的威胁。习近平呢，当然现在看起来在这个党内或者在这个中国大陆里面无出其右了，可是大家知道，在太子党当中，习近平的地位呢不算是太高，啊，这个是很奇怪的事情。大家对很多太子党对习近平呢，并不太看得上眼，并不太喜欢他。虽然喜欢他的红二代背景，但并不特别喜欢这个人。好了，那等到这个呃，权力斗争不断的上升，不断上升，前面呢都没有打到太子党或碰到太子党任何利益的时候，大家都没有意见，都没有问题。等到慢慢觉得说你习近平的反腐的锋刃到了我们身边，或者我们觉得这个冰封逼人的时候，那太子长的态度就改变了。我最早知道太子长态度改变了是在2 0 1 6到一七年，当时我非常惊讶，不过后来我就慢慢明确了。好，那先回到刘亚洲。所以刘亚洲呢，第一还有这个背景，二方面就是他其实在美方这个读书的时候呢，跟美国很多的民族人士接触等等。他的思想起了很大的转变跟很大的突破。我们看他后来讲话比较大胆大胆的，一个最著名的就是，呃，现在是二零二一年，十多年前他受那个凤凰台，香港凤凰台呢去采访，就当时问他个问问题，就是说啊，那个中国未来会怎么样？他讲的很有趣，他说一个不以民为先，以人民为先的政权，最后呢必然受到唾弃，会灭亡。这话拿到今天来讲讲看。你立刻就出问题，然后他还批评过金钱外交，然后说我们啊、呃，中国又花这么多钱去买外交等呢，不是一个聪明事情。然后中国内部的金钱至上风气对我们社会呢也不是件好事情。好，那讲完之后，他说，那我看中国未来呢，二零一零年呢，他说我看中国未来呢，十年内必将向民主政治转型，十年是二零二零年，嗯，也就二零一零年呢，在习近平没有上台前。他说：“中国十年内会向民主在转型。”二零一二年习近平上台的时候反贪腐，他还是大力支持他反贪腐的，因为这件事情的事情本身是对的。嗯，他可能没有完全看懂，或者看懂那时候至少在战术上他愿意同愿意支持习近平就是反腐，反腐至少是一件对的事情，而且反腐呢对于在那个时候对于习近平集权是有帮助，他可能是赞成。因为在那个时候，他会认为习近平是一个真正的改革派。那个时候，我认为习近平是改革派。后来为什么可能转变了呢？因为发现说问题太大，有点改不动了。然后现在呢，受到挑挑战他了，我改不下去，说停到这里，说只好变成说，我最早呢反贪腐是要集权，集权是要推动改革。就在集权过程当中呢，这敌人越来越多，威胁越越大，发现困难越来越大，其实改不下去的时候。我集权就变目的了，所以集权从手段变成了目的，所以当习近平的集权从手段变成目的的时候，从雷瓦州看起来就是你就不再是我的盟友了。所以我讲的话呢，我说啊，民主是中国的未来，不以民为先政权或者怎么样怎么样，我不是批评你习近平，但听着习近平耳朵里面去，你曾经讲过这样的话，所以今天我看起来，我觉得你是我的威胁了，所以习近平对他态度可能会这样转变。好。那么他讲说，呃，一个国家呢，它真正强大呢，不在于说什么，呃，什么持续发展呐、啊，金钱有多少了，或军事多强大，他说在于制度。而如果制这,这个制度呢，不能释放人民的创造力，然后不能够这个让这个社会呢蓬勃发展的话，那这个制度就问题，而这国家民族呢，慢慢会衰败下去。这话拿到今天了，你说能讲吗？对不对？等于每一件事情都要打今天中共的耳光。他讲说，苏联的失败呢，不在于经济，也不在于武力，而在于制度。这个就我们常常讲的，我们说，在这个东西对抗情况下，制度、意识形态、价值观就是最后的试金石，这其实最后文明的试金石。好，这有关制度部分。刘亚洲呢曾经偷偷来过台湾，然后写过几部关于台湾的小说。从这小说看出来说，他喜欢台湾。哎，这下有趣了。所以很多年以前 呢， 我就曾 经， 因为这句话讲起来都快有三十年了。嗯， 我刚回国不 久， 因为当时我的博士论文写就是中共的改革等 等， 跟在很多座谈会上谈到这事情。我说根据我的判断 呢， 中共高层 呢， 第一有民主 派， 大家很难想象说 啊， 你们这集权 政， 我说 有， 我中共高层有民主 派， 有这些人 呢， 虽然在中共的高 层， 但他认为说西方民主是好的。后来赵子阳回忆录就写了 嘛， 对不 对？ 那很多人就像什么，呃，这些赵紫阳那个政治政治改革小组里面，这些都都是民主派，包括后来的温家宝，大家骂他温影帝，其实他也相当赞成民主的呀。那么也说，第一，中共高层里面有民主派；第二，中共高层内部有青台派，这我是确知的，但我不能讲讲原因了。我确知的事情，好了，我讲了之后大家都不相信，我讲的话什么意思呢？台湾应该看见中共内部的缺点跟可能有的盟友，我们要想办法去拉拢这些盟友，从内部去瓦解中共，这才是台湾应该做的事情。所以，台湾如果一直觉得说啊，中共很强大，什么等等，而这个强大怎么来的呢？中共给你洗脑洗出来的，中共不让大家看见他内部的缺点，但他不断扩大你内部的矛盾跟缺点，这样他才能进攻你。所以我们要看懂中共的这种作为之后呢，从而回头看见中共内部的缺点。刘亚洲这些事情我再说一遍，未必是真，但刘亚洲这种人跟这种思想在中共高层、党政军里面所在多有，甚至特务里面都有。所以对我们来说，对外界反共来说，你要看见可以用的机会更可以急迫的这窗口
0: 。那其实几年来这个三退运动、退党等等的，将近四亿人，就有很多的高干是那样的状况。就是如此。好，休息一下，我们等下回来看中共二十大前的内斗情况和政治局里面的六个当然的地方大员的动向如何？我们马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共二十大 呢， 最大的看点就是 呢， 中共中央政治局 啊， 这二十五个席次究竟要怎么分 配？ 那么其中 呢， 有六个省市的一把手是当然的成 员， 包括了四大直辖 市： 北京、上海、天津、重 庆， 还有广东省以及新疆自治区。这六地的一把手 啊， 现在都未满六十八岁的当然退休年 龄， 而在明年二十大的人事换 届， 也就是 呢， 都有机会再卡一个高位。那他们的去向就很重要了。所以不过呢。中共二十大在拳斗激烈下，现在啊一路变数，这六个人呢、啊，能否走到那个时候都很难找。明老师怎么看
1: ？你要谈这六个人，我要把问题要扩大一点点。嗯，第一个就是常委到底几个？啊、如果还是七个？哦，七或九不一定？啊、如果还是七？嗯，假设如果还是七，现在是谁呢？第一，总书记是习近平
0: 。对
1: ，那明年到开二十大的时候，他已经超过六十八岁，他六十九岁了。他还干总书记吗？嗯，嗯不说七上八下嘛。他还干嘛？如果他干的话，那很多人年纪比他还小啊。对，那你动不动？所以你现在说是六大地方人选，我现在帮你数一下：总理李克强明年呢满六十七岁，还不到六十八，嗯，所以他还可以干干下去。现在我听说，广东你刚刚说几个地方对吧？对，广东省委书记胡春华。我现在听说胡春华明年可能会接李克强、哦，那李克强去哪里呢？是，<笑>这我们还不知道。对，所以这第二个问题，第三个这个常委的这排排下来呢，是人大委员长，人大委员长是栗战书，栗战书呢是到零了，明现在已经到零了，明年会超零。所以理论上如果这七上八下他下来，好，那谁去接他呢？我现在听说的是丁薛祥，就是中办主任。嗯那丁学强是一九六二年生，所以明年呢还早呢，才只有六十出头，所以没有问题。好，那排名第四的那个常委呢是政协主席，现在是汪洋。汪洋到明年也才六十七岁，他如果下来的话，那谁他去哪里？好，现在我听说谁去接他呢？李希。李希是什么位置呢？就你刚刚说的广东省委书记。好，那假设李希现在的广东省委书记去接了汪洋。那么李旭刚年龄比较轻了，但他比汪洋小几岁呢？还小一岁而已。他小一岁。汪洋是1955年生，李旭是1956年生，小一岁，其实没有小了一岁，小大概大半岁吧。所以被替换下来的汪洋，如果被替换的话， 6 7岁也不满68岁，还可以再任。上来的这个李旭呢，也不过是66岁。那这个东西到底怎么排法？啊，假设，呃、啊，这我听到是对的，这排名第四的，排名第五的呢是这个，呃，对不起这我是数第五个，第五个是那个国家副主席，国家副主席现在是王岐山，当年龄已经过去了，当然他们在二零一三年的时候修宪，已经把他这个年龄把这个就任期取消了，我现在听说呢，王岐山下来，谁取代他,他呢？刘贺要取代他，刘贺是一九五二年生，到明年刚好满七十岁，然后刚好过七十岁，所以用一个七十岁的取代七十几岁的人，当然他不在常委里面，还算可以。那你说这事情怎么处理？再来是这个赵乐际，就是、纪委书记。纪委书记呢，赵乐际呢，现在才一九五七年生，到明年啊才满六十五岁。我现在听说是你刚刚讲的那新疆。成全国要去接他，嗯、
0: 那成全国被制裁成这样嘞
1: ？嗯，是中共不管这个东西，嗯、中共就是说我宁愿制裁，我越用他，表示我不受你影响。通常为什么新疆这个人可以干这个干这个纪委书记呢？因为你在新疆镇压三人够狠的话呢，你的心材够硬，才能干纪委书记。这、就是中共的逻辑。好，那被换下来，如果赵乐际换下来。被换下来的了，赵乐际是六十五岁，要上去的陈全国呢是六十七岁，啊、嗯，所以年龄在这边就没有什么很大意义了。也就是说，如果说到时候要这样，真的照我刚刚讲的名单，这是我现在听到名单，照这样干的话呢，那七上八下呢没有很大意义。如果七上八下没有很大意义的话，那人事就非常乱，非常难调整、嗯。那最后要怎么定呢？就是我钦定。我的这个一，我这个习近平，或者最高这最高这个掌权者，我决定所有的人士就变成这样子了。这样我还没数完呢。The Daily Hook， 第七个呢是韩正啊，为什么他会排在这里呢？因为他是兼第一副总理。对，到明年的时候呢，他满六十八岁了，那没问题。我先听到谁来接他呢？陈明尔来接他，就重庆市委书记。所以你刚刚点名的几个地方呢，很多人都上来。那现在还有一些没点到了，我们得数一下。刚才我跳过一个人呢，就排名第五的王沪宁，他是中央书记处的书记，他是以笔杆子身份呢上到这个高位，那这个非常罕见的了。当明年他满几岁呢？六十七岁，所以也没道理。那么他还干不干呢？他去哪里呢？啊，那你现在剩下几个呢？一个是李强，现在上海市委书记；一个是蔡奇，现在这个北京市委书记；一个是李鸿忠，现在天津市委书记。我们大概可以排除一个人，大概可以排除李鸿忠，李鸿忠是江派色彩比较重的人，蔡奇啦、李强啊，这些都是这个习派色彩比较重的人，所以大概这些人呢存活下来没有问题。那在什么位置我们等会来说。所以李鸿忠的留任呢，大家很困难。所以大概天津市委书记这位置呢，比较容易空出来。但是你刚,刚数了这么多人，这么多人，这个有的好像要要被挤下去，有的要上来占位置，挤下去这些人也还不到零，上来的这些人呢，有些年龄也还比较大，有些年龄长比较小，有些年龄比较大，那这个年龄现在怎么安排？这第一个。那内斗的变数就更多了。嗯、所以我讲，我讲我讲意义就是说，大家现在看了啊，就是说啊，这六个地方大员是这些都很重要，但你有没有想到，如果这些人上去，好几个人上去的话，你说陈全国也好了，或者胡春华上去啊？或成名而上去，上去的人他把人家挤下来，那被挤下来，你要怎么安排？他们是真的就是差不多六十五六岁或六十七八岁就,就退休了，还不到六十八岁就退休了吗？就真的退了吗？过去该安排什么？比如安排什么？人大委员长啦，呃、哎，人大副委员长啊，什么国家副领领导人？所以一个办法就是增加好多个国家副国家什么呃副主席的这个位置，增加一排，然后大家都是干国家副主席。或增加人大这个副委员长的位置，增加一排，让大家去干那位置，也就是说这样几下就干虚衔了。所以我们在谈什么呢？我们在谈就是说，现在这样用人呢，你原来哦，当然我们不说那制度特别好，可从制度角度来看，就是说，第一，你只能干两任，然后不能再干第三任，这是第一点。第二点呢，七上八下。假设这两个呢，一个是半硬的规矩，一个真的是软规矩。假设都照这样走啊，事情比较单纯。现在你等于说我两个都破掉了，两两个都破掉之后呢，你要再去大调整的话，会引爆很大问题。所以我们现在看到人事斗争，或者很多层。第一层呢，就常委这层，我刚刚讲，数了七个人，而常委当中，大家争的最凶的呢是两个位置。第一就是第一把手的位置，就习近平的位置，到底是继续干总书记呢，还是他会去干主席呢，还是干什么？还是再来第二，就是排名第二的那个常委。排名第二常委通常是总理，那谁干总理？这就是很很大家很想争的位置。说这两位是争得凶。再来就刚刚讲说争的这个剩下的五个常委的位置，再来就争政治局位置。这些人现在都在政治局里面，所以大概踢掉几个，然后年龄大的再再赶走两个。政治局位置能空下来，坦白说大概五个到七个的，大差不多这样子。这跟过去大换血完全不一样。所以，如果没有什么意外的话，就是说明年的政治局跟今年的、跟现在政治局可能差不多。但是地方上这些人呢，你要么就留任，要么怎么办？就交就交叉，就是上海的跑到这个北京去，北京的跑到重庆去，重庆跑到上海去，然后谁跑到天津，就这样轮调，平均轮调。所以只能这样。那简单说就是，这为未来的人事也好，为未来斗争好呢，增加了许多的变数。这东西呢，我们还在继续观察
0: 。先请问三虎怎么看？那
2: 我觉得说，明老师有非常精辟的分析，有独到的眼光啊。那我看的是这个第一个问题，就明老师谈到的是究竟是九个人、七个人还是五个人？现在是很显然哈、啊，这是一个大的问题。现在是七个人嘛？那大家知道是十八大从九个人变七个人，二十大会不会维持七个人成为一个大问题？如果看中共的历史，大家知道毛泽东当时所谓“五马进京”一说嘛，所以五个书记，邓小平的时间要么五，要么七。江泽民时期是七，胡锦涛是九，那习近平是倒回去七，那会不会继续缩成五？本身是缩小决策圈，强化权力操控，绝对有这个可能，所以这个不能排除。嗯、第二个事情是在今年六中全会之前。其实完成了很多的省市，二十一个省级单位的调动。那你看到黑龙江、江苏、江西、湖南、广西、云南、西藏都完成他们那个省级的省委书记的一个调动，他们互相轮调。是。那之后在二十五号到十一号期间呢，也是在新疆、河南、山西、安徽有省级的换届已经完成。那剩下还没有完成的。可能是全国应该是三十一个省级的单位嘛，可能剩下十个左右，就包括这个刚刚主持人说到的六个大员，就是啊、呃、北京、上海、天津、重庆那四大直辖市，还有广东省跟新疆，还有包括四川、青海、宁夏、河北，甚至内蒙古等等。是那这个地方还没有换，因为它全国一盘棋，换了其他还没有换这个，那目的是怎么样呢？最后要定夺嘛。所以现在我觉得呢，他们到当然会有口袋名单，但要最后还是会有很多意外跟分配会产生。那七上八下第三点，七上八下是不是真的会走下去？我跟大家讲是，刚刚就算以明老师的名单哦，你看到有部分的刘贺，一九五二年出生，都已经超越了这个时间，所以这个并不是一个铁规则。而且习近平一上台的时候都已经讲能上能下嘛。所以大家告诉大家说，不要拘泥于七上八下划现因为这个在独裁者的眼中是不不值一顾的啊。那更重要的一点是，刚刚讲的那个六个主要的呃地方大员，他们去向如何？那当然他们是另有任用还是怎么样？大家都是在猜嘛。但是可以肯定的是，这个我觉得陈明尔进京的机会是非常高的。他会担任什么职位我不知道，但是你看得到。他下面的人都在动，当你看到他下面的人都在动的时候，你会看得到他可能会有异动的状况。嗯、因为今年的四月，他重庆市委秘书长王富就是调任这个常务副市长。那那个大秘，重庆市这个陈敏尔的大秘是由那个李明清来接任的。那他在主政贵州期间，四百亿的烂房子，那个房子那买就盖了之后卖不出去，还有那个。在主政重庆的时候，也引起非常大的争议。他的那个负债率啊，接近八成，所以看得到非常重要。那人家说他是扶不起的阿斗，就是这个原因是跟他讲陈明娥，所以他这个知江新军的核,軍核心人物了。他如果另有任用，到了中央去也是唯唯诺诺的，也不可能是有什么样的主动性，可以做到什么样的事情。那这个之外，大家很关注。习家军，习近平真的他自己清点的人。那在刚刚的那个呃名单上，真的好像那个呃明老师说，除了李鸿忠之外，其他的都基本上都是比较是习近平的嫡系人物。蔡奇是福建的时候也在，那蔡奇比较大家看地线，因为他会首善之都就是那个北京也需要去顾嘛。那李强，那他进京的机会也非常大。因为那个他有说哈，他有可能接替王沪宁啊去去做这个职位，那但是但是但最后会不会真的如此就不晓得。因为这个如果他接替王沪宁去做这个职位，就刚刚好向明老师说，最后是蔡奇还是王沪王沪宁，这还说不定。那大家外外界还是觉得李李强的机会比较大，他是上海市委书记，天津市委书记是那个李鸿忠，李鸿忠一直都是他称称之为山东帮也好。小林彪也好，马屁大王也好，光看那个座号都知道他是谁了嘛。<笑>那他最近拍马屁拍到夫人去了，因为大家知道，在中共来讲呢，独裁者什么人都不相信，但是有些人才是相信的，他相信他的老婆跟他的女儿，哈。那所以他拍他老婆的马屁准没有错的。所以最近有一次在天津市的政府的外事办公室的召开学习彭丽媛教授贺信精神，哈、哦。那做好天津对美国人文交流工作研讨会里面，就说彭丽媛几年前发了一封信给天津的一个音乐学院，是美国人开的，那就贺信把它讲呃交出来之后，哎，一看哎就可以弄成一篇好文章，说思想上要心向习近平，自觉向习近平总书记看齐，习近平是当之无愧的党核心。哇，后面的话就非常肉麻，他说。忠诚不绝对，就是绝对不忠诚。啊，那这个话可以到处创作哈、啊，所有东西就是就是呃，忠诚不绝对，忠诚可以可以换成不同的字眼都可以。所以你看得到这一种说话是说到那个习的心坎里，而且你看毛泽东的时候有江青，那你讨好江青等于讨好毛泽毛泽东嘛？有一段时间起码是这样嘛。所以你看到那个。李鸿忠说：“思想上高度信赖核心，感情上衷心爱戴核心，政治上坚决拥护，组织上自觉服从，行动上始终紧跟。”你看看，多么的肉麻，多么的重要。但他后面讲了一句话，多余的话：“习近平是总副总责，最后下决心的人。那你做副总责，习近平谁跟你副总责？所以就很简单，我觉得有些东西说破了。”就不 好， 变成了那个低级红高级黑 啊！ 所以这个情况到李鸿 忠， 我觉得试图看第一 线； 但其他的 人， 我觉得说无论蔡奇、刘任之 外， 我觉得李强、陈明尔、李 希， 甚至陈全国另有重用是极有可能的。另 外， 不要忘记还有应 勇， 是那个习近平的嫡系的人 物， 湖北的省委书记也可能另有任用。所以大家看到整个局面一直看下 去， 好戏还在后头。
0: 写的最肉麻的、最危险的。呃，节目结我们两位用够一分钟总结讨论。我们先请明老师
1: 。好，那现在我们看到就是美国跟中共之间呢，固然在这个大国对抗，但是俄国、日本跟欧盟很多国家呢，也都扮演很重要的角色。他们的关系呢，现在错综复杂。但是我们现在慢慢看到就是壁垒慢慢分明。不过呢，一旦有了快乐第三人之后呢，故事比较复杂。所以台湾要看懂这个局势。台湾呢，不要躲在自己这个小王国里面，觉得说什么事都没有啊，就躲开我就不管了。第一要看懂国际局势变化，第二看清楚怎么样对我们最有利。在这当中呢，分清楚敌友。简单说呢，中共真的是我们的敌人，美国至少现在是我们的朋友，这点大家得抓住。所以很多朋友呢，如果这点没抓准的话呢，你去攻击美国，然后去亲近中共呢，那你不是勤棍拿药单吗？在这个情况 下， 看懂了国际局势 的， 才能扩大国家利 益， 就是不能中了中共统战的这个毒计啊。这是第一个。第二 呢， 刘亚洲事件 呢， 可能未必为 真， 但也可能为 真， 但可能未必为真。但他的思想跟他的方向告诉我们一件事 情， 就是中共的高层党政军特内部都有民主派跟亲台 派， 这些呢是我们对抗中共的可以运用的人跟可以运用的空间。我们自己不要放弃了。第三呢，就像刚才这个桑普律师说的一样，我们前面提到中共的人事变动呢还很复杂，没有到最后接中那天呢，我们都不知道到底怎么回事。所以后面呢有很多可以期待的地方，但也有一些呢我们需要关注跟可以运用的空间。台湾呢要好好掌握
0: 。是桑普律师，对，跟
2: 今天讲到印度的问题、俄乌的问题，也讲到那个中共的内部的问题。其实这些问题都萦绕在我脑中很久，而且现在是还在一个混沌的状态状态啊，混沌状态。那其实香港最近也是遭遇到非常大的困难。那从立法会的选举假选举开始，一直到习近平接见那个呃林郑月娥，说这是一套好制度哈。再看到他他多么的把谎言的世界欧威尔式的谎言世界制造出来。那昨天晚上跟今天也是传出不同的消息。昨天晚上是那个港大的国商支柱，哈，那就看到国商支柱被移除。移除方法是围了板，在晚上的时候围了很高的板，而且用遮罩的方式来去拆除。拆除期间，记者去拍摄的时候，那个还用强光灯去反照记者，让记者不用拍。各位，这个不是一个人呢、啊，这是一件死物。那你要拆除它的时候，还怕被人家看得到？你看得到中共这么怕这个图腾，这么怕这个民主的象征，尤其对六四死难者的纪念的象征。同样的，今天早上中大有这个六四的民主女神像，领岭大也不但有那个呃六四的那个浮雕，还有那个他的那个女神像画在那个墙上的，都把把被他移除。所以肯定不是每个学校自发的一种打击行动。是中共一条边的指挥，他们做在做这种事情的，所以我们看得到，他要在今年年底下一个死命令，要移除所有六四图腾。所以我结论一句，希望台湾有机会可以容纳高志活先生，因为他创造起这个国商之柱，可以在台湾重新盖一个，拿不到香港那一个再创作嘛。那如果说这样的话，就能够把这个记忆永远存续。保存记忆，拒绝遗忘，遗忘这个才是我们应该要做的事
0: 。老师，我我王总，我追问一下说，说这个移除本身呢、啊，对国际的话，你觉得国际会怎么看
1: ？国际觉得说你是彻底摧毁香港，你是彻底跟人道主义相对抗，你是违背现行的这个呃我们普世的价值观，所以他你就是我们的敌人，就这么简单。
0: 是，我们要感谢两位精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。